0: Under den här grundkursen som vi alltså har varje termin så ställer vi frågan Är Gud verkligen god? Någonstans måste man ju liksom börja sitt resonemang. Vi skulle kunna börja det med finns Gud överhuvudtaget? Men vi har valt att tänka så här. Kommer man på en upptäckarkurs i kristen tro till en kyrka- då utgår i alla fall vi som håller den här kursen att han finns. Den behöver inte deltagaren göra det. Och så anträder vi en sorts liten upptäcktsfärd där vi funderar över om Gud är god. Och det vi gör inledningsvis är att vi ställer dagsläget liksom fram i ljuset. Ja, å ena sidan har vi påståenden i den kristna tron om Guds godhet och makt. Å andra sidan kan vi slå på vilken nyhetssändning som helst och bli lite tveksamma till om det är sant. Att han är god och att han kan. Det är ju ingen ände på allt mörker och elände. Och sen anträder vi den där upptäcktsfärden. Och då gör vi det genom att alldeles extra lysa på Jesu liv. Därför att det är där någonstans som frågan om vem Gud är bränner till på ett alldeles extra vis i bibelberätseln. Och det jag tänkte att ni skulle få vara med om nu, det är ett av de föredrag som vi håller på grundkursen. Nämligen det om hur Jesus möter människor. Så nu får ni vara med om ett sådant föredrag. Jag vet inte vem Jesus är för dig, men jag tror att de flesta människor skulle hålla med om att Jesu liv är ett av de allra mest spännande och intressanta liv som någonsin har levts. Vi refererar ju till honom hela tiden. Oavsett om man tror på honom eller inte så har människor i alla tider fascinerats av Jesus. Hur han möter människor, vad han sa och hur han levde. De här berättelserna om Jesus de återges i Nya testamentet. Bibeln har två stora delar. Gamla testamentet från skapelsen fram till strax före Jesu födelse. Och så Nya testamentet med början i vår tideräkning och de hundra första åren ungefär. Nya testamentet inleds med fyra Olika ögonvittnesskildringar om vem Jesus är. Matteus, Markus, Lukas och Johannes längst fram i Nya Testamentet om du skulle bli sugen på att läsa. Evangelierna berättar lite grann om Jesu barndom. Sen kan man säga att det är ett hopp till Jesus 30 år gammal. Så när vi ska tala om Jesu vuxna liv så kommer vi in i berättelserna när Jesus är i 30-årsåldern. Det finns ju massor att säga om Jesus och man kan säga att de här berättelserna de pekar åt två olika håll. Dels säger Jesu liv mycket om vad det innebär att vara en sann människa, hur det är tänkt att vi som människor ska leva och vara. Jesus själv talar om hur vi möter andra, hur vi löser konflikter. Hur man ta, han talar om ett liv inriktat på att hjälpa och betjäna andra, hur man lever i relationer med andra och så vidare. Men sen säger Jesus också en hel del om vem Gud är. Hur Gud beter sig, hur Gud tänker, vilken attityd han har gentemot människor med makt Gentemot sårade människor, gentemot människor som upplever sig misslyckade till exempel. Och då blir frågan, hur kan vi påstå att Jesus hjälper oss att se vem Gud är? Jo, Jesus själv säger att det finns inget bättre sätt att få reda på vem Gud är än att titta på Jesu liv. Han säger så här, den som har sett mig har sett fadern. Alltså, Jesus är... Guds väsen och Guds attityder personifierade. Det är Gud som är på besök. Och eftersom Jesus påstår allt det här om sig själv så tänkte jag att vi skulle göra några nedslag i hans liv. Och se vad som berättas om honom. Vi ska stanna till vid fem händelser lite kort. Den första... Där är det så att vid ett tillfälle kommer man till Jesus med en kvinna som nyss har blivit påkommen med äktenskapsbrott. Och det står det i bibeltexterna att hon har blivit ertappad på bar gärning. Det är dåtidens religiösa ledare som också kallas för fariser som kommer släpande med henne till Jesus. De läser ur den gamla judiska lagen för Jesus och så önskar de att han ska bestämma om hon ska stenas för sitt brott. De religiösa ledarnas drivkraft är att de vill sätta dit Jesus för det här och liksom ställa honom. Det som är intressant att notera i den här berättelsen det är ju att det står att kvinnan ertappas på bargärning med äktenskapsbrott. Men det finns ingen man som blir framsläpad, som vanligt. Det är en utsatt kvinna, pressad. Trängd av de religiösa ledarna. Och då säger Jesus så här. Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och det som händer det är att en efter en, de äldsta först står det, släpper sina stenar och går sin väg. Och jag tänker att kanske släpper de äldsta sina stenar först för att de möjligen, jag tror inte att man kan göra regel av det, men möjligen har lite mer insikt om sin egen synd och sina egna fel. Det är min erfarenhet att jag får större insikt om min egen otillräcklighet och behov av hjälp ju äldre jag blir. Och så säger Jesus till kvinnan, inte heller jag dömer dig, gå nu och synda inte mer. Vid ett annat tillfälle, den andra berättelsen, så undervisar Jesus i ett hem och då kommer några män dit bärandes på sin lame vän. Det är fullt med folk och enda sättet att nå fram till Jesus är att lossa några takpannor och fira ner mannen genom taket så att han landar mitt framför Jesus. Och Jesu respons på det här är väldigt märklig. Vi ska titta på ett filmklipp nu så ska ni få se hur Jesus möter den här mannen och den här situationen persor då It is like a mustard seed which a man took and sowed in his field the smallest seed in the world yet when planted it grows up it becomes a tree where birds can come and make their nests sins are forgiven, my son. Did you hear that? He has forgiven his sins. I thought only God could do that. There's no blasphemy. He knows. It is blasphemy. Is that your wish, my friend? Well, answer me. Tell me which is easier to say his sins are forgiven or say The son of man has authority to forgive sin. Tänk dig att man har ett pass. Eller man behöver ett pass. Och så möter man en kille på Gyllentorget som säger Men du vet, jag kan fixa ett pass till dig. Skulle ni hänga på den grejen? Hur många skulle du köpa ett pass av honom? Ingen verkar sugen. Inte ens våra mest hårdföra missionärer här verkar sugna på den grejen. När Jesus säger: Dina synder är förlåtna, så uppstår plötsligt omedelbart frågan: i vems auktoritet sker det här? Om man skulle möta en kille på Gyllentorget som vill sälja ett pass, så tänker man ju direkt: ja, men han har inte. Han är inte rätt myndighet för det. Han är inte rätt auktoritet för det. Det går inte till så. Och det är lite den känslan som uppstår när Jesus hävdar att han kan förlåta synd. Vem tror han att han är? Han har väl inga sådana befogenheter. Han har väl inte den formella möjligheten och rätten att göra det. Det kan ju bara Gud göra. Precis. Och Jesus säger till den här mannen... Dina synder är förlåtna. Och det är som att Jesu fokus i den här berättelsen egentligen verkar vara mannens inre. Att han ska bli en förlåten människa. Men det slutar med att han för att stryka under att han har den här auktoriteten också botar honom så att han kan gå. Undret att han plötsligt går sker som ett tecken på undret att han har blivit förlåten. Tredje berättelsen. Det kommer fram en ung, rik man till Jesus och frågar honom vad ska jag göra för att få evigt liv? Och det där med evigt liv, i någon form har vi uttryckt det i alla tider. Meningen med livet, evigt liv, hur ska jag finna frid? Hur man än uttrycker det där så är det inte så konstigt att han frågar det. Då säger Jesus till honom, håll budorden. Och, så, och de där budorden de handlar om att inte dräpa, att inte begå äktenskapsbrott, att inte skäla och ljuga och så. Och mannen svarar att han har hållit alla de där buden sedan han var ung. Och det verkar som att Jesus möter en ganska from och religiös man. Och då står det, Jesus såg på honom med kärlek. Jag tycker det är så tjusigt att det står så. Han såg på honom med kärlek, han slänger inte ut den här utmaningen lite slarvigt utan han ser på mannen med kärlek och säger Ett fattas dig, gå sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen, kom sedan och följ mig. Den här berättelsen är ganska sorglig därför att den slutar med att mannen vänder på klacken och går därifrån. Han äger mycket står det. Jesu möten med människor de är väldigt närgångna. De är goda, barmhärtiga men också ganska utmanande. Han sätter fingret på vad varje enskild person behöver höra och göra. Och för den här mannen verkar det vara pengarna som stod i vägen för att följa Jesus och bli hans lärjunge. Nästa fjärde berättelse. Jesus har tre nära vänner som också är syskon med varann. Marta, Maria och Lazarus. Vid ett tillfälle blir Lazarus sjuk och man sänder bud efter Jesus. Jesus dröjer, står det i texten. och Efter att ha fått budet att, Jesus, att, att Lazarus är död så dröjer det två dagar innan han agerar. Och när han väl kommer fram till Betania, som byn heter där de här syskonen bor, då har Lazarus redan dött. De har hunnit begrava honom, han har legat i graven i fyra dagar. Och Marta, en av systrarna, säger till Jesus att om du hade varit här, då hade min bror inte dött. Och Jesus säger lite kryptiskt, som vi hörde innan här. Jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Människorna i är Betania ganska besvikna på Jesus. Han som har botat så många, varför kunde han inte lösa detta? Och så ber Jesus dem att rulla undan stenen för den här graven där Lazarus ligger. Ett sorts hålrum i berget där man begravde människor. De vill inte det, därför att de är helt på det klara med att i en varm del av världen så kan man inte göra så. Det kommer inte att bli bra. Han har legat där för länge. Jesus ställer sig utanför graven med den bortrullade stenen och ropar Lazarus kom ut och så växer Lazarus upp ifrån de döda. Och Bibeln berättar hur Lazarus sedan lever vidare i Betania och att de religiösa ledarna försöker röja honom i vägen därför att hans story blir ett problem för dem. Femte berättelsen. Nu ska ni få se på ett filmklipp till. Där Jesus gör ett extraordinärt under. Varsågoda. Off. Rabbi, let me help you. a long way. It's late. They say they're hungry. Give them food. But how? We have nothing. Just a few fish and some bread. Bring them to me. for what you bring us. Our Father in heaven feeds the birds of the air. How much more will he give to you? our daily needs. God will provide. Put God first and everything else will follow. If you hunger for righteousness, you will be filled through me. He said, ask. <laughs> and it will be given. <laughs> Thousand. Now they shout, Messiah. The people today... they called you king. They think you are a messiah. Seem to them. Aren't you going to be our king? Who do you think I am? You are the son of God. You can't have known this by what you know of me, Peter. It has been revealed to you by God. You are Peter, and on this rock, I will build my church. Tomorrow, I will meet you on the other shore. Det här var fem berättelser om vad Jesus gör i mötet med människor. Och en fråga som hela tiden finns med är, vem är Jesus egentligen? I klippet här ser vi hur folket kallar Jesus för messias och hur han blivit bekymrad över det. Det är som att de ser en väldigt klassisk militär och politisk ledare som ska störta romariket överända. Och Jesus går inte med på det. Han är en annan sorts ledare. Kan man säga att Jesus är revolutionär? Ja, på sätt och vis är han det. Han utmanar makten och han verkar helt orädd i relation till både de judiska och de romerska ledarna. Han utmanar dem. Han avslöjar deras hyckleri. Han avslöjar deras brist på makt. Men han är noga med att han inte är någon militär och politisk kung. Han är inte kung på det sättet. Ibland har man utmanat Jesus som en revolutionär ungefär som våra tid, vår tidsrevolutionär. Lite Che Guevara person Eller någon sorts militär, um, kommunistisk, um, vad ska vi kalla det för, revolutionsledare. Han är revolutionär i en mening. Både romare och judiska ledare uppfattar nog honom ändå som någon sorts hot mot de rådande ordningarna. Samtidigt är han inte lik någon annan. Avslutningsvis idag, gång på gång berättas det i evangelierna om hur människor kommer i Jesu väg. Och om man ska koka ner det till vad det är han säger till de här människorna så möter han dem väldigt olika beroende på om de kommer i arrogans, eller om de kommer i brutenhet. Men alla får egentligen höra en och samma sak. Nämligen, kom och följ mig. Varför skulle vi göra det? Varför skulle vi följa honom? Det vi ser på de här exemplen idag det är att Jesus är helt annorlunda än andra ledare. Jag vill påstå att Jesus levde ett liv som saknar motsvarighet i världshistorien och människor har i 2000 år uppfattat de där orden, följ mig. Jag inledde dagens föredrag med att säga att Jesu liv pekar åt två håll. Två bilder, han lever ett sant äkta mänskligt liv men han berättar också någonting för oss om hur Gud relaterat till människan. Det är som om Gud klivit in i den trasiga världen och hans ärende är att bota hela, ge upprättelse till trasiga människor och att uppmana oss att sedan göra likadant. Frågan står ju kvar, som vi återkommer till genom hela vår grundkurs, nämligen, är Gud god? Om det som evangeliernas författare påstår att Jesus egentligen är Gud på besök. Då kan vi åtminstone konstatera att han är en Gud som gör mycket gott. Där stannar föredraget för idag. Nu i gudstjänsten här undrar jag enkelt. Vill du möta den Jesus? Det svindlande påståendet är nämligen att han är här. Just nu. Och så frågar han dig. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och kallelsen är den samma som alltid. Kom till mig. Följ mig. Amen.